0: Качай Рон с Томским государственным. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Качание Рон», на связи Игорь Калмаков. В прошлом выпуске мы разговаривали про изучение английского, и тема вам очень понравилась, так что сегодня продолжим обсуждать языки и интересные лингвистические особенности. Вы наверняка слышали про огромное количество англицизмов в русском языке, кто-то покупает модные худи и свитшоты, а кому-то до вечера срочно нужно закрыть дедлайн на работе. Но задумывались ли вы о том, что в английской речи тоже есть огромное количество заимствованных из русского языка слов? Чтобы разобраться, как и почему русизмы появляются в английском, какое влияние они оказывают на язык и местную культуру, мы пригласили нашего сегодняшнего гостя, преподавателя кафедры английского языка, естественно, научных и физико-математических факультетов, Козлова Анастасия. Анастасия, добрый день, очень рад вас видеть. Здравствуйте. Для начала давайте поговорим про историю появления русских слов в английском языке. Как это было, с чего все начиналось, можно прямо поэтапно.
1: По временному признаку, русские заимствования традиционно делятся на дореволюционные и революционные. Однако некоторые ученые выделяют целых пять периодов влияния русского языка. древний русский, вторая половина 16 века, середина XIX. Следующий период начинается в 60-е годы XIX века и заканчивается Октябрьской революцией. Затем следует Советский период и постсоветский период с 1991 года по сегодняшний день. Большое влияние на язык оказывают межкультурные и межязыковые контакты. Благодаря торгово-экономическим, политическим, культурным и религиозным связям словарный состав одного языка, обогащается элементами другого языка или заимствованиями. Как известно, иноязычная лексика проникает двумя путями – устным, посредством межязыковой коммуникации, и письменным, через переводы литературы. Далее слово прочно закрепляется в словарном составе языка благодаря процессу ассимиляции.
0: Ассимиляция, можете просто уточнить, что это такое?
1: А, да, конечно. Под ассимиляцией понимается приобретением словом каких-то качеств и черт, характерных для слов языка, в который оно заимствуется. Например, если окончание русского слова – заменится окончаниями, характерными для английского языка, и слово уже перестанет, возможно, казаться носителем английского языка, чужим и заимствованным.
0: Хорошо, с историей немножечко разобрались. А в чем причина того, что русизмы вообще начали попадать в английский язык? Были ли к этому какие-то предпосылки?
1: Дело в том, что заимствования могут называть новые явления или выступать вторичными названиями уже известных. Наиболее часто встречаются заимствования наименований вместе с самими реалиями, то есть в английский язык из русского заимствования. Слова, обозначающие предметы, понять ситуации, которые не существуют в практическом опыте людей, говорящих на английском языке. Возьмем, к примеру, слово кефир. Если англичане никогда не видели, не пробовали кефира, зачем им слово, чтобы его называть, если реалии самой не существует? Но, допустим, они познакомились с этим напитком в ходе торгово-экономических отношений с Россией. И а, вот уже есть реалия, которую нужно назвать, и слово, которое русские используют для номинации. А помимо этого, основным предназначением русизмов на сегодняшний день является передача русского колорита. Эти единицы служат средством передачи хранения культурной и социально значимой информации, используются, например, в газетных статьях, посвященных русской культуре, истории и современности, для того, чтобы усилить выразительность, отразить национальный колорит. Однако, в определенных контекстах, в связи с ослаблением национально-культурной составляющей, ибо мы живем в эпоху глобализации, когда границы как раз размываются, русизмы могут обозначать понятия и реалии, не связанные с российской культурой и действительностью. Например, взаимствованная единица адаптируется к принимающему языку на фонетическом уровне, то есть отсутствующие э, фонемы заменяются на более близкие. Возьмем, допустим, слово «царь». Тут, пожалуй, стоит предупредить, некоторые слова могут измениться настолько, что носитель русского языка не узнает их в контексте. А, так вот, «царь». Всем известно, что звука «ц» в английском языке нет. Итак, в британском английском «царь» будет звучать как «за», хотя вариант «ца» в словаре тоже зафиксирован. Поговорим о матриуме которые традиционно являются символом России. Матрешка, матрешки, а грамматика образования, формы множественного числа здесь сохраняется. Это на самом деле дань уважения русскому языку, хоть и создает определенные сложности для тех, кто изучает английский. То есть, опять же, для чего нам э, заимствование, для чего английскому языку русизма, для того, чтобы обозначить какие-то традиционные для России реалии. Однако, в самом начале нашей беседы мы говорили об этапах заимствования русских слов в английский язык. Среди которых выделили советским. Он и сейчас привлекает внимание лингвистов, потому что являлся крайне продуктивным. События, которые происходили в СССР, имели огромное мировое значение, выразившиеся, в частности, в потоке румских заимствований в английский язык. У них даже есть особое название — советизма. Огромный вклад СССР в освоение космоса сделал общеизвестными такие слова, как «спутник» и «космонавт». «космонавт».
0: Космонавт. По-вашему, какое влияние русские слова в речи и в английском языке оказывают на английскую культуру и в чем это проявляется
1: русизм в английском языке это на мой взгляд необходимое явление ведь именно русизм создают образ России русского народа в сознании не только англичан или американцев но и в сознании всех тех кто говорит на английском языке с одной стороны они могут положить начало некоторым стереотипам возьмем к примеру балалайка водка матрешка кажется стоит добавить сюда медведя и получится сибирь а, однако россия русский русский язык в любом случае гораздо больше, чем эти или даже все русизмы в английском языке. Но именно русизмы знакомят многих иностранцев с русской культурой, как бы приоткрывая завесу. А кто такие эти русские? А что такое Россия? Как там живут? Что там едят? а Даже если мы говорим о русской кухне как раз-таки, блини, борщ, наверное, не все узнали здесь слово борщ, пельмени. Между прочим, пельмени было заимствовано еще в 1920-х годах и упоминалось в газетном издании. Так стало популярным в английском языке, и в некоторых кафе англоязычных стран в меню добавляют русские слова. Вывод один. Интерес ко всему русскому проявляется в различных языковых сферах, захватывает разные области человеческого общения, от книжной до бытовой повседневной речи.
0: Вы сказали про довольно большое количество русских слов в английском языке. Есть ли предпосылки к тому, что в будущем это количество будет увеличиваться?
1: Я уверена в том, что количество русских слов в английском языке будет увеличиваться. И вот несколько причин. Россия была, есть и останется важным игроком на мировой арене, тем более, что русизм, рубль, в связи с решением продавать газ только за эту валюту, начинает обретать, по-моему, уже некий сакральный смысл. Помимо этого, историческое развитие России и история заимствования русских слов в английский язык говорит о том, что мир питает интерес к русской культуре, соответственно, количество заимствований будет только расти.
0: Давайте поговорим про забавные и наиболее интересные русизмы. Вот вы говорили про матрешку, балалайку, а что еще?
1: Да, давайте попробуем выделить их также поэтапно, согласно развитию России, русского народа и русского языка. В английский э, пришли слова царь, мужик, который звучит как мужик. Эти слова, допустим, характеризовали социально-экономическое устройство. Также были заимствованы различные меры длины и веса, например, верст, верста и пуд, пуд. А последнее, кстати, было впервые найдено в текстах английского писателя еще в конце XVI века. Можете себе представить, если такие слова все еще сохранились в языке и как-то закреплены в словарях, то какое количество новых русизмов еще предстоит увидеть английскому языку? На сегодняшний день, конечно, слово пут утратило свою актуальность и для русского общества, соответственно, устарело и само заимствование. Но к тому же периоду относятся и другие слова. Например, телега, который звучит как "телега", был заимствован с Слово самовар, который, на мой взгляд, вообще является символом России и русской культуры, по крайней мере, до сих пор для туристов. Но один исторический период заканчивался, ему на смену приходили новые, а вместе с новыми периодами приходили новые русизмы, например, тройка, дача. Причем, русизм тройка употреблялся не только в контексте русской культуры и минувшего исторического периода, то есть мы говорим не только про тройку лошадей. А сейчас слово тройка можно встретить в известных зарубежных газетных изданий в значении тройка лидеров. И лидеры не обязательно при этом политические. Допустим, Google, Яндекс Prom тоже своего рода лидеры. На волне различных общественно-политических настроений, движений возникли новые термины, которые быстро оказались в английском языке. Узнаете ли вы следующее слово? декабрист Это декабрист. Хороший пример калькирования. Слово декабрист было переведено по морфемно то есть разбито на части, каждой из частей переведена. И таким образом оно было заимствовано. Благодаря использованию английского кода. Оно стало более понятным для говорящих. В словаре также можно найти такие слова, как народник. В конце 19-20 века народник — это представитель такой идеологии, как народничество. Для самого слова народничество тоже нашлось место в английском языке. Есть целых два синонима, которые говорят о том, что слово по каким-то причинам оказалось важным для английской культуры. Эти два термина звучат следующим образом — народнизм и народникизм. Они немного странные, забавные, потому что часть слова русская, но суффикс характерный для английского. И, конечно, здесь нельзя не упомянуть интеллигенцию, которая на английском звучит как интеллигенция Потом наступил совершенно новый период, период советизмов, когда английский пополнился такими словами, как перестройка, гласность, гулаг. Я думаю, все узнали эти слова в английском произношении. Поговорим более подробно о гулаге. Гулаг — это аббревиатура, означающая «главное управление лагерей», и здесь как с произошло расширение значений, слово приобрело новые смыслы. Итак, ГУЛАГ официально действовал около 30 лет, с 1930 по 1960, когда был расформирован, но слово, а значит память о тех событиях, живет при этом не только в русской культуре, хотя с момента расформирования ГУЛАГа прошло уже более полувека. Теперь под английским ГУЛАГ можно понимать любой лагерь для политзаключенных. Вполне вероятно, что широкое распространение слова получило благодаря произведению Александр Солженевич на архипелаг Гулаг.
0: И давайте, чтобы подвести итоги нашей беседы, так и сделаем небольшой интерактив, и вы составите свой личный топ русизмов. Давайте... Топ-3, например. Хотя тут я вас не ограничиваю. Если больше, то пожалуйста.
1: Хорошо, я попытаюсь. Для начала мне хочется обратить внимание слушателя на то, что не только целые слова, как мы привыкли понимать, заимствования могут заимствоваться из одного языка в другой. это могут быть и суффиксы. Например, мы уже говорили про слово «спутник», и наш суффикс «ник» пришелся англичанам по вкусу. Например, есть такое забавное слово как «refusenic» от английского «refuse» – «отказывать», а, то же самое, что и русское «отказник». И также зарубежные издания США нередко используют слово «peacemic» от английского «peace» – «мир», особенно упоминая бывшего президента Барака Обаму. Иногда слова не заимствуются, Заимствоваться отдельные значения, потому что слово в языке уже существует. Так произошло с лексической единицей Pioneer, к существовавшему в английском языке значению первооткрыватель, первопроходец, добавилось коммунистическое пионер Это можно назвать семантическим заимствованием. Эти заимствования я упомянула, поскольку они являются, наверное, нетипичными, интересными и, так сказать, расширяют горизонты лингвистические. Ну и отдельно мне хотелось бы уделить внимание слову бабушка, которая звучит как бабушка в английском языке. Иногда иноязычные слова Приобретают новые значения, которых не было в исконном языке. И это тот самый случай. У слова бабушка в английском языке появилось второе значение: а именно, головной убор, платок, который бабушки повязывают на голову. Это слово во многом стало популярным благодаря американскому рэперу Эйса Проки. Он снял клип на трек «Бабушка-бой», где как раз предстал в платочке, характерном для наших русских бабушек. По этому поводу русские издания пестрили заголовками «Эй, сопроки вдохновился бабушками и русским шансоном». Но мне кажется, что не только «Эй, Сапроки», но и наши бурановские бабушки во многом сделали слово «бабушка» популярным в английском, потому что в 2012 году они выступили на Евровидении и этот стиль, это вайп, если можно так сказать, Мне кажется, он э, стал заразительным. У нас есть не только бабушки, но есть маршрутки... Слово тоже часто встречается в англоязычной литературе, причем не только в англоязычной. Я видела слово «маршрутка» и в немецком журнале «Витамин D». Это, мне кажется, какие-то новые символы России, возможно, не только России, постсоветского пространства. Я думаю, что в этом можно даже отследить какое-то изменение истории, какое-то движение русского общества.
0: Что ж, Анастасия, на этой познавательной и несколько Забавной такой юмористической ноте мы будем потихоньку заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие слушатели, спасибо вам за внимание, следите за обновлениями. Я же Игорь Колмаков с вами, как обычно, не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч.
1: До свидания.